0: Olá, querido ouvinte! Bom dia! Paz do Senhor Jesus! Com a graça de Deus, nós estamos juntos, mais uma vez, de forma virtual, nos nossos devocionais. Quero agradecer a Deus por sua vida, a você que tem nos acompanhado diariamente e tem aí exercitado a sua paciência durante a semana passada. Como alguns de vocês sabem, eu precisei mudar de casa e esse período de mudança é sempre muito complicado até que as coisas estejam devidamente ajustadas, ou pelo menos quase devidamente ajustadas. Então, passamos aí uma semana inteira trabalhando, ajustando as coisas, inclusive hoje fazem exatamente oito dias da nossa mudança de residência. Foi necessário, mas estamos aqui e retomamos com isso as nossas ministrações, os nossos devocionais. Eu quero agradecer a Deus por você, que sempre aguarda os nossos devocionais, em especial o pastor Alexandro, pastor da Igreja Assembleia de Deus, ali no bairro São Pedro, São Luís, e também diretor da rádio digital Voz de Adorador, onde as nossas ministrações são retransmitidas todos os dias, a partir das 11 horas da manhã. Dando sequência aos nossos devocionais, com base na nossa Declaração de Fé, a série é Rudimentos da Fé, o artigo 8 da nossa Declaração de Fé diz que nós cremos na Igreja, que é corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una santa e universal, assembleia dos fiéis, remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo, e adorar a Deus. Quando nós falamos de igreja, infelizmente, a nossa mente reduz esse conceito a um templo, a uma denominação, a um lugar físico, onde as pessoas se reúnem para lhe cantar, adorar, exaltar o nome santo do Senhor. De longe, igreja significa templo, prédio, edifício, construção, o termo igreja é um termo de origem celestial criado pelo próprio Deus, conforme Efésios capítulo 1, desde a eternidade. Então, a primeira coisa que você tem que aprender a respeito da igreja é que a igreja não é o templo onde você congrega, onde você se reúne. Em segundo lugar, a igreja não é a denominação a qual você pertence. Precisa entender que houve um período na cristandade, principalmente os três primeiros séculos, em que templos não eram uma realidade no cristianismo, era proibido mesmo a construção de templos, cidade de forma legal, permitida pelo Estado, a partir de Constantino, já no início do século IV. Até então, haviam sim lugares físicos em onde os crentes se reuniam, mas não necessariamente um templo especificamente cristão. Temos o caso de Jerusalém, onde Atos vai dizer que ele se reuniu no templo e nas casas. Aquele templo ele era secular, quando eu digo secular, de muitos séculos. Poderia ter sido milenar, mas já havia sido destruído uma vez e reconstruído por Herodes. E aquele templo era judeu, era judeu uma vez que no Pentecostes milhares de judeus se converteram ele se torna ali um templo cristão. Mas, vale lembrar que Jerusalém é, é sitiada, é cercada no ano 70, e o cristianismo já, já não é mais uma realidade, pelo menos não no que diz respeito ao ajuntamento solene, a, a, ao ajuntamento coletivo, para cultuar a Deus num só lugar. A igreja se espalha pelo mundo da antiguidade, e aí nós temos menções da igreja Antioquia, Sirene, e, igreja em Éfeso, em Esmirna, em Roma, mas nunca associado à ideia de templo. As pessoas se reuniam nas casas ou em sinagogas, caso o chefe daquela sinagoga professasse a fé em Cristo Jesus. Mas a ideia de um templo específico para a reunião dos cristãos, não, não era realidade, até porque o cristianismo era, de fato, proibido, nos três primeiros séculos. A partir de Constantino, nós temos aí a construção de igrejas, de basílicas, dedicadas, inclusive, aos mártires, aos santos da igreja. Inclusive, a mãe de Constantino, Helena, uma mulher piedosa a Deus, inclusive, canonizada pela igreja católica como Santa Helena, ela foi uma das mulheres que fez alto investimento em construções de igrejas, de templos, então, a partir do século IV, é que igreja passa a estar associada a templo. No Novo Testamento, nos primeiros séculos, quando se fala em igreja em Roma, igreja em Éfeso, igreja em Jerusalém, igreja em Antioquia, igreja em Esmirna e tantos outros lugares, se fala da comunidade de santos, comunidade de fiéis que ali se reúnem. Mas não a igreja no templo, a igreja na denominação, mas igreja, ajuntamento de pessoas, comunidade de fiéis, Pessoas que se reúnem em qualquer lugar, principalmente em casas de família, para adorar a Deus, tá bom? Então, igreja não está reduzida à ideia de templo, igreja não está reduzida à ideia de denominação. Igreja é a comunidade de santos, é a comunidade de fiéis, pessoas que foram salvas, compradas pelo sangue bendito de Jesus. É muito comum você passar pelas ruas, avenidas cidades, encontrar igreja A, igreja B, igreja C, até aquelas que se julgam verdadeiras e todas as outras erradas, falsas, e esquecem de que, possivelmente, no céu, nós encontraremos pessoas de todos esses lugares, principalmente aqueles que não se ocupam em sair por aí falando bobagens que a sua igreja é a única e verdadeira. A igreja que se reunirá no céu é a igreja formada, por santos de todas as eras, de todos os tempos, pessoas que viveram a fé no Messias prometido, crucificado e ressuscitado, que está à direita do Pai e breve vai voltar. Se você tem aí um certo cisma com quem congrega na Batista, se você é assembleiano e presbiteriano não é crente, é bem capaz que você não os veja no céu, pelo fato deles irem e você não chegar no céu, exatamente por essa visão equivocada que você tem, do que é igreja, do que é igreja. Se você é presbiteriano, se você é neopentecostal, por exemplo, igreja mundial, internacional, universal, e entende que nenhuma outra igreja vive a santidade, é verdadeira, é bem provável que você não veja membros dessa congregação no céu, pelo fato de você possivelmente não chegar no céu. Não porque você vai chegar lá e os outros não estarão, mas porque você age de maneira inadequada com a ideia de igreja, limitando ela à tua comunidade. Quando nós falamos de igreja, nós não temos como alcançar a dimensão da igreja, ela tem uma dimensão espiritual, ela é composta, inclusive, por anjos no céu, que foram separados por Deus para adorá-lo, cumprir os seus propósitos, cumprir a sua missão, que visa glorificar a Deus. Ela é formada por santos do Antigo Testamento, que não eram necessariamente igreja no conceito de Novo Testamento, mas eram pessoas que viveram a fé no Messias prometido que haveria de vir. Então, a diferença entre nós e os santos do Antigo Testamento é que eles creram no Messias que haveria de vir. Eles não conheceram, não viram, não alcançaram o Messias, mas eles creram nas promessas messiânicas. E nós cremos no Messias que já veio, no Messias cuja profecia se cumpriu. Então, crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento, todos foram salvos pela fé em Cristo Jesus. Antes de Cristo, pela fé no Cristo que haveria de vir. E quando nós lemos aquele texto, bem-aventurados aqueles que não viram e creram, não está falando de nós. Eu nunca vi a Cristo, mas eu conheço a história de Cristo, a biografia dele, os seus feitos, os seus milagres. Maior fé teve aqueles que nem história de Jesus teve, não sabia onde ele iria nascer, como seria o seu nome, quem seriam seus pais, de onde ele viria. Nós temos profecias mais específicas a respeito de Cristo, através de Isaías, que vai falar o nome dele, a mulher seria uma virgem, outro profeta vai falar da cidade, Onde o Messias nasceria. Essas pessoas creram no Messias anunciado, sem saber nome, cidade, tempo, ministério. Nós sabemos onde Jesus nasceu, o tempo que ele viveu, a história dele, os milagres deles, porque foram nos registrados. E João ainda ousa dizer que se tudo fosse reescrito, nem os livros do mundo inteiro caberiam. Então a igreja não se reduz àquela congregação onde você se reúne semanalmente. A igreja não se limita à tua denominação a nível de Estado, de convenção, Há até aqueles que esnobam outras denominações. Que igreja tu é? Eu sou da Assembleia de Deus, a original, meu Deus do céu, que concepção pecaminosa e maldita essa do que é a igreja. Fulano de tanto que igreja é da madureira? Ah, é rebelde. Me diga qual igreja é na terra, depois dos apóstolos, não tem causado cismas. Infelizmente o cisma está impregnado na igreja de Cristo, mas há aqueles que são fiéis, que permanecem, que continuam firmados. Mas não reduza jamais igreja à sua denominação. Não reduza a igreja ao tempo onde você se reúne. Não que seja um erro, um equívoco, mas você não pode limitar a igreja. Caso contrário, você teria que falar em várias igrejas, milhares de igrejas, quando, na verdade, há uma igreja. Uma igreja formada por crentes, salvos, pela fé em Cristo Jesus, que se reúnem nos mais diversos lugares. Para eu findar esse ponto, a igreja que mais cresce no mundo hoje é a igreja perseguida. É uma igreja que não tem templo, é uma igreja que não tem denominação, é uma igreja que não tem dia e hora marcada porque é proibido se reunir eu estou falando da igreja na Coreia do Norte, em lugares da China, Indonésia e tantos outros lugares onde ser cristão é proibido, onde ser cristão é crime, onde ser cristão é passível de pena de morte, de prisão perpétua ou de trabalho forçado. Você acha que esses crentes estão preocupados se eles são católicos, ortodoxos, protestantes, tradicionais? Não! Eles estão preocupados em servir a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não pode ter placa de igreja, não pode ter templo, eles não podem sequer se reunir em casa para fazer um culto doméstico, principalmente na Coreia do Norte, onde os filhos, cuja educação é do Estado, o Estado descobre que os pais são cristãos a partir do que eles ouvem dos filhos. Então, os pais devem viver a fé deles e orar para que os seus filhos conheçam a fé sem comprometer a vida deles. Então, é uma igreja. Não tem templo, não tem denominação, as pessoas se reúnem quando pode, como podem. É a igreja que mais cresce. E nós sabemos que é a igreja que mais cresce pela quantidade de bíblias que entram nesses países de forma ilegal por ano. A cada ano que se passa, o número de exemplares de bíblias de forma proibida que entram nesses países é maior, ou seja, num país onde ter bíblia é crime onde ser cristão é crime e o número da quantidade de bíblias aumenta a cada ano, deduz-se que a igreja nesses lugares está crescendo, está aumentando e aí você para e pergunta, eles são de que igreja? da igreja de Jesus Cristo da denominação de Jesus Cristo, o povo eleito, escolhido, que não pode se reunir, não pode ter um templo, mas crê que Jesus Cristo é o Senhor, estando sozinho com mais alguém, cantam, oram, buscam a presença do Senhor e entendem que sofrem estas perseguições por amor a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu espero, meu querido ouvinte, que neste breve devocional você tenha compreendido um pouco, pelo menos, do que não é igreja, para então poder de forma direta, entender o que é Igreja. E conforme o nosso texto do Cremos, diz assim, Cremos, professamos e ensinamos que a Igreja é a Assembleia Universal dos Santos de todos os lugares e de todas as épocas, cujos nomes estão escritos nos céus. Hebreus 12, 23 vai dizer a universal assembleia, igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus e a Deus o juiz de todos os espíritos de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados essa igreja que foi fundada por Jesus Cristo, ele é o arquiteto ele é o edificador e ele é protetor, e esses títulos são extraídos do clássico texto de Mateus 16 e 18, quando ele diz, eu edificarei a minha igreja, a igreja é dele, ele é o edificador, e é o protetor, pois diz que as portas do inferno não prevalecerão, não que a igreja é forte e imponente, mas por causa do dono dela, do construtor dela, do edificador dela, a igreja, por si só, não tem força suficiente para resistir às forças do mal, por isso ela precisa das armas espirituais. Essa pedra é o próprio Cristo, como vai dizer Atos capítulo 4, versículo 11, palavras do apóstolo Pedro, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, ou pedra principal. Então, ela, a igreja, é essa coluna, essa firmeza da verdade, a comunidade do Senhor, além de assembleia universal dos crentes em Jesus, esse vocábulo refere-se a esse grupo de crentes em uma certa localidade. E nós ensinamos que essa igreja ela é única, ela é indivisível, ela é um só corpo, um só espírito, uma só fé, um só batismo. E essa igreja envolve um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento, mas que foi manifesto aos santos da Nova Aliança. Portanto, meu querido ouvinte, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo ilumine a tua vida e o teu entendimento, e que você viva o cristianismo além das paredes do lugar onde você se reúne. Pregue o Evangelho de Jesus Cristo. Conduza as pessoas à salvação e não à sua igreja. Conduza pessoas a Cristo Jesus. É claro que a ideia de templo, de denominação, não é necessário para que possamos nos reunir de forma coletiva. Essa história de cultuar de forma individual, de cultuar de forma isolada, caso contrário, não é igreja, não é corpo, não é templo, não é ajuntamento. Nós precisamos nos reunir. Nós precisamos nos reunir. Se nós tivéssemos que espremer mesmo a verdade é que não haveria problema algum crentes de outras denominações se reunirem num único lugar para cultuarem ao Rei Todo-Poderoso. Infelizmente, por causa da humanidade caída, degenerada e de uma natureza humana não glorificada, isso se torna impossível. Então, por mais que você tenha um pastor que seja contra A ou B, aonde você estiver reunindo com outros cristãos, entenda que Cristo Jesus é o fundamento Aquele pastor vai passar, outros virão, aquela igreja vai ser rejuvenescida, os crentes velhos passarão, os crentes novos envelhecerão, as nossas crianças criarão raízes. Mas entenda: a igreja é mais do que templo, a igreja é mais do que denominação, a igreja é comunidade dos fiéis. E a finalidade do templo, a finalidade denominacional, resulta então somente um lugar para nos reunirmos, cultuarmos e celebrarmos ao nome do Senhor. E se temos alguma aversão, não seria nem essa expressão, de nos juntarmos em outra denominação para reunir, não é necessariamente picuninha, não é uma questão de, de desinteresse, de aversão, mas uma questão de ordem eclesiástica. Eu costumo dizer, a razão pela qual eu sou pentecostal e assembleiano, não é porque a Assembleia de Deus é a melhor igreja. Não, a Assembleia de Deus tem muitas falhas, dentre elas a falta de unidade. Se as Assembleias de Deus no Brasil se reunissem, ela teria como solucionar o problema da fome no Brasil teria como solucionar o problema da fome no Brasil. Então, é um dos pontos sociais da denominação a qual eu faço parte, que eu critico mesmo, trabalho contra isso. É uma igreja que, infelizmente, mediante a falta de sabedoria dos seus líderes, se compromete de maneira, de maneira indecorosa em períodos de eleição. E eu estou falando da minha casa, do lugar onde eu me reúno com meus irmãos para cultuar e exaltar ao Senhor. Mas, é aí, eu vou sair, eu vou mudar... Eu não posso abandonar a minha família só porque tem alguém doente lá saindo. Eu não vou resolver, eu não vou ajudar. E eu vou para onde? Qual igreja? Não temos pessoas atrofiadas, defeituosas. Eu tenho que estar aqui porque foi através da fé pentecostal que o Evangelho me alcançou. Foi nessa comunidade imperfeita de pessoas imperfeitas que eu vivi experiências maravilhosas com Deus, foi através dessa denominação que o Evangelho chegou à minha família, aos meus amigos, aos meus bairros. Então, não vejo razão para eu sair dessa comunidade que é imperfeita, porque eu também sou imperfeito. Então, juntamente com a comunidade de santos que se reúnem, devemos procurar meios de santificação para que possamos ser encontrados fazendo a vontade de Deus quando Ele voltar. Caso contrário, não subiremos. Caso contrário, não teremos êxito por ocasião da volta do Senhor. Portanto, meu querido ouvinte, viva o cristianismo entendendo que ser igreja é ser mais do que uma denominação, é ser mais do que um templo, é ser membro do corpo de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em unidade espiritual, para a honra e glória do nome dEle e não para o inchaço, para o nosso crescimento denominacional, mas para que o reino de Deus cresça, para que Ele apareça e nós diminuamos. Você pode dizer amém? Pai bendito, Pai santo, graças eu te dou, eu te louvo. Exalta ao Senhor pela oportunidade que temos de pensar na Tua Palavra, que a Tua Graça. O Teu Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a vivermos para a Tua glória, para o Teu louvor. E nos dá, Senhor, sabedoria, nos dá a direção, nos dá, Senhor, a luz do Evangelho para podermos viver para a Tua glória. E nos ajuda, Senhor, a entendermos verdades espirituais, talvez até agora inalcançadas, para que sejamos conforme o teu evangelho, no nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor esteja contigo, até o nosso próximo devocional, se Deus assim nos permitir. Amém.